0: فردوسی خانی قسمت 63 داستان جنگ خواهی قسمت قبل اونجا به پایان رسید که لشکر بزرگی که کیخسرو آورده بود به چهار قسمت تقسیم شد. قسمت اصلیش رو داد دست گودرز و فرستادش مستقیمن به سمت لشکری که پیران آورده بود. کیخسرو به گودرز این نصیحت رو کرده بود که مستقیم وارد جنگ نشو، اول یک مذاکرهی با اونها بکن. گودرز پسرش گیف رو فرستاد برای مذاکره اون مذاکره به نتیجهی نرسید و افراسیاب، لشکر پیران رو تقویت کرد برای اینکه مستقیم دیگه وارد جنگ بشن حالا گیو برمیگرده پیش پدرش تا گزارش این قضیه رو بده چو گیو اندر آمد به پیش پدر همی گفت پاسخ همه در به در به گودرز گفت اندر آور سپاه به جایی که سازی همی رزمگاه که او را همی آشتی رای نیست به دلشندر اون داد را جای نیست زهر هرگونه با او سخن رانده ام هم. همه هر چه گفتی بر او خوانده چون آمد پدیدار از ایشان گناه حیونی برفکند نزدیک شاه که گودرز و گیو آمدی در به جنگ سپاه باید اکنون مرابی درنگ سپاه آمد از نزد افراسیاب چون ما بازگشتیم بگذاشت آب کنون کینه را کوکس بر پیل بست همین جنگ ما را کند پیش است پس این گزارشی بود که الان گیو به پدرش داد و گودرز اینطوری جواب میده چون گفت با گیف پس پهلوان که پیران به سیری رسید از روان همین داشتم چشم از آن بدنهان ولیکن به فرمان شاه جهان به بایست رفتن که چاره نبود دلش را کنون شهریار آزمود یکی داستان گفته بودم به شاه چو فرمود لشکر کشیدن به راه که دل راز مهر کسی برگسل کجا نیستش باز زبان راست دل همه مهر پیران به ترکان برست به شویت همی شاه از او پاک دست در قسمت قبل دیدیم که گودرز نظر شخصش نسبت به پیران بسیار منفی بود و همون پیامی رو هم که داده بود گیف برسونه محتواش عملا این بود که گودرز میگفت من اصلا تو رو قبول ندارم همه حرفهایی هم که درباره درستی و صداقت تو میزنن به نظر من دروغه تو حمر گول زدی و اینجا هم در توصیف پیران اصطلاح بدنهان رو به کار برد آدمی که نهانش بده و در نهایت هم گفت که ما به فرمان کیخسرو بعد عمل میکردیم اول یک مذاکره میکردیم از سر حسن نیت کردیم تمام شد حالا دیگه بریم سراغ جنگ دمان از پس پاسگی پیران دلیر سپه را همی راند برسان شیر دانست گودرز که آمد سپاه بزد کوس و آمد ز زیبت به راه ز کوهندر آمد به هامون گذشت کشیدند لشکر آن پهندشت بدشتند درآورد آورد یک سر گروه به هامون سپاه آمد از پشت کوه چو پیران سپاه از گنابت براند به روزندرون روشنایی نماند این کلمه گنابت هم که قبلا داشتیمش تلفظ دیگر همون منطقه گناباد در خراسان امروزیه سواران جوشن وران صد هزار ز ترکان میان بسته کارزار برفتند بسته کمرهای جنگ همه نیزه و تیغ هندی به چنگ به کردار کوه از دروی سپاه به سر برنهاده از آهن کلاه برآمد خروشیدن کرنای به جنبت همی کوه گفتی زجای ززیبت زمین تا گنابد سپاه در و دشت از ایشان کبود و سیاه ز گرد سپه روز روشن نماند ز نیزه هوا جز به جوشن نماند از آوای اسپان و گرد سپاه بشد روشنائیز خورشید ماه ستاره سنان بود و خورشید تیغ از آهن زمین بود و از گرز میغ بنوفید از آوای گردان زمین ز ترگ و سنان آسمان آهنین چو گودرز توران سپه را بدید که بر سان دریا زمین بردمید درفش از درفش و گروه از گروه گسسته نشد شب برآمد ز کوه چو شب تیره شد پیل پیش سپاه فراز آوریدند و بستند راه پرفروختند آتش از هر دروی از آوای گردان پرخاش جوی جهان سر به سر گفتی آهرمن است به دامنبر از راستی دشمن است زبانگ طبیره به سنگندرون بدر رید دل در شب گون. سپید بر آمد ز کوه سیاه سپهدار ایران به پیش سپاه بداسود اسبنده را آورد پای یلان راز هر سو همی ساخت جای خب تا اینجا توصیفی که داشتیم میشنیدیم بخش زیادیش توصیف سپاه توران بود پس گودرز میره و میبینه سپاه توران بسیار سپاه عظیمیه الان حالا سپاه ایران رو میخوایم توصیفش رو بشنویم که گودرز میخواد اون رو هدایت کنه سپه را سوی میمن کوخ بود، ز جنگ دلیران بیندوه بود. سوی میسره، رود و آب روان، چنان در خور آمد چو تن را روان. پیاده که بود در خور کارزار بفرمود تا پیش روی سوار صفی برکشیدند نیزه وران، سپردار و بر باد پایان سران. همیدون پیاده بسی این نیزه دار ترکش و تیر جوشن گذار کمانها فکنده به بازو درون همی از جگرشان بجوشید خون. پس پشت ایشان سواران جنگ که از آتش به خنجر ببردند، رنگ. پس پشت لشکر ز پیلان گروه، زمین از پی پیل گشت سطوح. درفش خوجسته میان سپاه، ز گوهر درفشان به کردار ماه. ز پیلان زمین سر به سر پیلگون، ز گرد سواران هوا نیلگون. درفشیدن تیغ های بنفش از آن ساگه کاونی درفش تا گفتی که اندر در شب تیر چهر ستاره همی برفششانت سپیر این توصیفی که شنیدیم هم الان توصیفه لشگر ایران بود ما بعضی وقت از این توصیفها خیلی سریع عبور میکنیم چون این رو فقط یک فضاسازی قلم داد می کنیم که اکثر اوقات هم واقعا فقط همینه اما اگر درش بخوایمیه کم بیشتر غور کنیم می بینیم که خیلی قشنگ جایگاه اجزای مختلف سپاه رو فردوسی توضیح میده اینکه سمت چپ و سمت راست دقیقا چی بود یک سمت به کوه و بسلو سمت دیگه به رودخونه بود بعد این که پیاده نظام کجای سپاه قرار میگیره بعد پشت سرشون سواره ها هستن بعد پشت اونا فیل ها هستن و بعد دقیقا در کجای سپاه گفت در قلبش پرچم ایران که همون درفش کاویانی هست قرار داده خلاصه اینکه به ظاهر اینها توصیف های برای فضا سازی اما اگر درشون دقیق بشیم جایگاه اجزای مختلف سپاه رو هم به ما میگه بیاراست لشکر به سانه بهشت به باغ وفا سرو کینه بکشت فریبرز را داد پس میمنه پس پشت لشکر حصار را بنه گرازه سر تخمه گیوگان زواره نگهبان تخت کیان به یاری فریبرز برخواستند به یک روی لشکر بیاراستند پس میمنه لشکر را سپرد به فریبرز و گرازه و زواره هم رفتند کمکش به رحام فرمود پس پهلوان کی تاج و تخت و خرد را روان برو با سواران روی میسره بکردار نوروز حور از بره بیافروز لشکرگه از فرخیش سپه را همیدار در پرخیش بدان آبگون خنجر نیف سوز چشیر جیان با یلان رزمیوز این اصطلاح رزمیوز هم یعنی رزمخواه برفتند یارانش با او به هم زگردان لشکر یکی گسته هم دیگر گشده هم رزم را گذیر فروهل که بگذاشت از چرخ تیر بفرمود تا گیو با دو هزار برفتند بر گستوان ور سوار سپردان زمان پشت لشکر بدوی که بود جای گردان پرخاشجوی برفتند با گیو جنگ آوران چو گرگین و چون زنگه شاوران درفشی فرستاد و 300 سوار نگهبان لشکر سوی رودبار رودبار هم یعنی حاشیه رود. همیدون فرستاد بر سوی کوه درفشی و سیصد ز گردان گروه یکی دیدبان بر سر کوه بر بر برآورد از آن بوه سر شب و روز گردن بر افراخته از آن دیدگه دیدبان ساخته به جستی همی تازه توران سپاه پی مور دیدی نهاده به راه ز دیده خروشیدن آراستی به گفتی و گودرز برخواستی انجام کلمه دیده یعنی همون دیدبان یه دو مرور کنیم غیر از حالا میمنه رو که گفتیم فریبرز و بقیه رفتن میسره رو داد دست رحام بعد با رحام گروه دیگر که رفتن گستهم و گشدهم و فروهل بودند بعد اونا که رفتن گیو جایی که بهش اختصاص داد انتهای سپاه پشت سپاه بود و بعد با گیو گرگین و زنگه شاوران هم رفتن علاوه بر اونها یک جای رو هم گذاشت برای دیدبانی گفت برن بالای کوه دید که مراقبه سپاه دشمن باشن براندسان بیاراست آن رزمگاه که رزم آرزو کرد خورشید و ماه چه سالار شایسته باشد به جنگ نترسد سپاه از دلاور نهنگ و از آن پس بیامد به سالارگاه که دارد سپه راز دشمن نگاه درفش بر پای کرد یلان را به درون جای کرد سران را همه خان نزدیک خیش پس پشت شیدوش و فرهاد پیش در دسته چپاش رازم دیده حجیر، سوی راست گتماره شیرگیر. پس الان خود گودرز هم رفت در قلب سپاه و اطراف گودرز رو هم شیدوش فرهاد، حجیر و یک شخصیتی که تازه معرفی شده به اسم گتماره گرفتند. این آقای گتماره هم پسر همون قاران رزمزنه که خیلی وقت پیش داشتیمش. این آقای قارن ممکنه حدس بزنید که مرده من یه بار قبلا گفتم که هنوز زنده هست ولی خب کلن در داستان نیستش خیلی جلوتر بریم توی همین داستانهایی که الان داریم میخونیم یه حضور خیلی کوتاهی هم جلوتر دوباره خواهد داشت ببستند از آهن به گردش سرای پس پشت پیلان جنگی به پای سپهدار گودردشان در میان درفش از برش سایه کاویان همی بستد از ماه و خورشید نور نگه کرد پیران به لشگرز دور بدان ساز آن را راستن دل از زنگ تیمار پیراستن در و دشت و کوه و بیابان سنان انان بافته سر به سر در انان سپهدار ترکان غمی گشت سخت برا با تیر خورشید و بخت و از آن پس نگه کرد جای سپاه نیامدش بر آرزو رزمگاه ناورد نا گهدید و نی جای صف همی برزد از خشم کف را به کف بران سان که آمد ببایست بایست ساخت چسوی یلان چنگ بایست یاخت. پس از نامداران و گردان خیش کسی کو کند جنگ را دست پیش و از آن جنگ سازان افراسیاب. کسی کشبران کینگیرت شتاب گزین کرد شمشیرزن سی هزار که بودند شایسته ی کارزار. به هومان سپردان زمان قلبگاه. سپاهی بر اینسان همه رزم خواه. بخاند اندر ایمان و اخواشت را. نهاد سپه را و برداشت را چپ رزمگاهش به دیشان سپرد سی هزار از دلیران گرد چو که جنگی و فرشید ورد سی هزار از دلیران مرد گرفتند بر میمن جایگاه جهان سر به سر گشت از آهن سیاه چو زنگاله و گرد گلباد را سپهرم که بود روز فریاد را فرستاد با نیزه بر ده هزار به پشت سواران خنجر گذار برون رفت روین روین تن، ابا ده هزار از یلان خوتن، بدن تا بدن بیشه او همچه شیر کمینگه کند با یلان دلیر. تلایه فرستد به رود و به کوه سپهدار ایران شود زو ستو. از آن رزمگه پین حد پیشتر بجنبد جمبد بیشتر سپهدار روین به کردار شیر پس پشت او اندر آید دلیر. همان دیدبان بر سر کوهسار نگهبان روز و ستاره شمار از ایرانیان گر سواری از دور انانته سوی سالار تور نگهبان دیده گرفتی خروش همه رزمگاه آمدی زو به جوش خب الان وصف جزئیات سپاه پیران را هم که اولش این رو گفت که پیران وقتی اون نظم دقیق سپاهی که گودرز داره رو دید کلاً دلش سرد شد این نشون میده گودرز بسیار ماهر در امر فرماندهی سپاه و بعد عین همون اتفاق همالا برای پیران افتاد یعنی پیران هم خیلی دقیق و با جزئیات سپاه خودش رو هدایت کرد و شکل نظامی درست رو بهش داد و اسامی پهلوانان تورانی رو هم یک دور شنیدیم تعداد زیادی از اون اسامی کسانی بودن که قبلا هم داشتیمشون یکی دو مورد مثل زنگاله اینها آدمهای جدیدی هستن که در این داستان برای اولین بار داریم اسمشون رو میشنویم در نهایت کاری که داستان الان داره برای ما میکنه اینه که این دو بزرگ هر دو یک آرایش بسیار دقیقی گرفتند و هیچ هم حاضر نیستن حمله رو شروع کنن. دو لشکر به روی اندر آورده روی همه نامداران پرخاش جوی چونی نیست تا ده روز و سه شب تو گفتی یک را نجنبید لب همین گفت گودرد گر پشت خیش سپارم به دیشان نه هم پای پیش سپاه اندر پس پشت من نماند جز از باد در مشت من. شب و روز بر پای پیش سپاه همی جست نیکختر و ما. که تا روزگاری که نیکختر است کدام است تو جنبش کجا بهتر است. کجا بردمد باد روز نبرد که چشم سواران بپوشد به گرد. بر ایشان بیابم مگر دستگاه به کردار بادن در آرم سپاه. و پیران نهاده همیدون دو دو چشم که گودرز را دل بجوشد ز خشم. قنات پوست پر درخت و رانت سپاه کمین اندر آورد پیشش به راه ببینم خب هم همون نکته بود که الان من چند دقیقه پیش گفتم هر دوی این سپاه ها دارن این حساب رو میکنن هم گودرز و هم پیران که من حاضر نیستم نبرد رو شروع کنم این لشکر رو به این شکل آراسته نگه میداریم و حاضر نیستیم دست به هیچ کار جدیدی بزنیم چون ممکنه اون طرف کلکی تو کارش باشه به همین دلیل عملا همه چیز آماده است برای جنگ اما هیچ کدوم از اون دو طرف جنگ رو شروع نکردن. به روز چهارم ز پشت سپاه شد بیژن گیف تا قلبگاه. به پیش پدر شد همه جامع چاک همی با آسمان بر پراگند خاک همی گفت که باب کار آزمای چدانی بر این خیره بودن به پای به پنجم فراز آمد این روزگار شب و روز آسایش آموزگار که خورشید شمشیر گردان ندید گردی به روی هوا بردمید سواران به خفتان و خودندرون یکی را به رگدر ندیدیم خون به دیران پس از رستم نامدار نبودی چو گود دیگر سوار قون تا بی آمد به جنگ پشن از آن کشتن و رزم گاه گشن به لاون که چندان پسر کشت دید سر بخت ایرانیان گشت دید جگر خسته گشت است و گم کرده راه نخواهد که بیند همین رزمگاه به پیرانچ بر چشم باید فکند نهاده است سر سوی چرخ بلند سپهدار کو شمارت سپاه ستاره شمارد همین گرد ماه تا بشناس که در تنش نیست خون شدو جنگ جنگ آبران را زبون شگفت از جهان خوردگو گودرز نیست که او را روان خود بدین مرز نیست شگفت از تاید مرا ای پدر که شیر است از تو گیرد هنر دلشکر همی بر تو دارن چشم یکی تیز کن مغز و بفروز خشم تا اینجا چی گفت بیژن؟ بیژن همون بیژن همیشگیه یک آدم مقرور و خیلی همیشه دنبال جنگه و حوصله و صبرم نداره. الان چند روز پیاپی که این دلشکر آرایش رزم گرفتن اما تکون نمی خوردن از جاشون و میگن حوصلش سر رفته. میاد به پدرش میگه که چرا ما نمی جنگیم؟ و بعد یک چیزای جالبی درباره گودرز میگه. هم اول ازش تعریف میکنه و هم بعد کنایه میزنه. اول میگه که ما توی ایران بعد از رستم دیگه مثل گودرز نداریم کسی رو. یعنی اول یه کمی تعریف میکنه از گودرز چون بعدش میخواد انتقاد کنه. بعد میاد میگه این گودرز اولا پیر شده یه مقداری باید بذاریم به حساب پیریش دوم گودرز کسی که توی رزمگاه اینجا مثال میاره از جنگ پبلن داشتیم میگه در اون جنگ ها پسران زیادی از او کشته شدن و به همین دلیل بسیار داغداره و چون داغداره این داغدار بودنش باعث میشه دل و جگر حمله جدید نداشته باشه و اینجا میگه که که او را روان خود بدین مرز نیست منظورش اینه که گودرز دل و دماغ این مرز و این جنگ رو نداره چون که از اینجا زخم زیاد خورده بعد میگه به این دلیل ایراد به گودرز نمیشه گرفت که نمیه حاضر نیست جنگ شروع کنه ولی میگه تو که گیف هستی تو که دیگه نباید اینجا دست رو دست بذاری تو شروع کن جنگ رو خب حالا بیجن دوباره ادامه میده خطاب به پدرش کنون چون جهان گرم و روشن هوا نگیرد لشکر نوا. چون این روزگار خوشی بگذرد چو پولاد روی زمین بفسرد چون بر نیزه ها گردد چنگ پس پشت تنگ آید از پیش سنگ که آید ز گردن به پیش سپا که آرام گیرد بر این کینگاه و ریدون که ترسی همی از کمین ز جنگ سواران و مردان کین به من داد باید سواری هزار گزین من در خور کارزار براریم گرد از کمینگاهشان سرفشان کنیم از برای ماهشان پس در ادامه میگه که الان هوا خوبه یعنی به حال احتمالاً تابستون و بهاره هوا خوبه میشه جنگید هوا سرد شد میخواد چیکار کنید و بعدن میگه اگر میترسید که از پشت بهتون حمله کنه و برای همین حاضر نیستید حمله رو شروع کنید خب یک گروهی از اینها رو بده به من من خودم شبیخون میزنم حالا پاسخ گیف ز گفتار بیژن بخندید گیف بسی آفرین خواند بر پور نیو به گفت از تو دارم سپاس تو دادی مرا پور نیکی شناس همش زور دادی همش فر و دین شناسای هر کار و جویای کین به من باز گشتین دلاور جوان چنان چون بود بچه پهلوان چون این گفت مر جفت را نرشیر که فرزند ما گر نباشد دلیر ببریم از او مهر و پیوند پاک پدر به دریا بود مام خاک ولی کن تو پور چیر سخون زبان بر نیابر گشاده مکن که او کاردی دست و داناتر است بر این لشکر نامور محتر است کسی کو بفت سوده ی روزگار نباید به هر کارش آموزگار سواران ما به بارندرند نه ترکان به رنگ و نگارندرند همه شور بختند و برگشت سر همه دیده پر آب و پر خون جگر همی خواهد این پیر کارآزمایی که ترکان به جنگندر آرند پای پس پشت شان دور ماند ز کوه برد لشکر کینور همگروه ببینی تو کوپال گودرز را که چون برنوردد همی مرز را و دیگر که او زختر نیک و بد همی گردش چرخ را بشمارد چو پیش آیدن روزگار بهی کند روی گیتی ز دشمن توهی این پاسخ گیف بود اول خیلی جالب خدا رو شکر کرد گفت من خدا را شکر می کنم که پسر خودم اون قدری که دوست دارم شجاعه و بعد هم گفت که با وجود همه شجاعتت الکی به پدر بزرگ خودت گیر نده جملش این بود که زبان بر نیا بر گشاده مکن. و بعد گفت این پدر بزرگ تو بالاخره کار کشته تر از این حرف واس حتما یک چیزی میدونه یک نقشه برای خودش ریخته که داره این کار رو میکنه و بعد هم گفت وقت جنگ که برسه هم من هم خودت میریم جلو و می جنگیم چون این گفت بیژن به فرخ پدر که ای پهلوان جهان سر به سر خجسته نیا را گرین است را سزد گر نداریم رومی قبای شوم جوشن خود بیرون کنم به می روی پژمرده گلگون کنم چون آیم جهان پهلوان را به کار بیایم کمر کارزار پس در این جمله عملا بیژن داره قهر میکنه انگار خودارو خودش لوس میکنه میگه که خب اگر برنامه اینه که ما الان اصلا قرار نیست بجنگیم پس بذار من این کلاخود و این قبای رومی یعنی همون زره و در بیارم بریم یه گوشه بشینیم میخاری کنیم دیگه چه کاری علکی وایسادیم اینجا حالا از اون طرف هم یک گفتگویی خیلی شبیه به همین بین هومان و پیران میخواد اتفاق بیفته از لشکر ترک هومان دلیر به پیش برادر بیامد چو شیر که ای پهلوان ردفراسی آبی گرفتن در این دشت ما را شتاب به هفتم فراز آمد این روزگار میان بسته جنگ چندین سوار از آهن میان سوده و دل زکین نهاده دو دیده به دیران زمین چه داری به روی در آورد روی؟ چه اندیشه داری به دل در؟ بگوی گرت رای جنگ است؟ جنگ آزمای؟ ورد رای برگشتن آمد مپای که ننگ است از این برطای پهلوان بر این کار خندند پیر و جوان همان لشکر استین که از ما به جنگ برفتند و رفته زروی آب و رنگ از ایشان همه رزمگه کشته بود زمین سر به سر جوی خون گشته بود نه از این نامداران سواری کم است نه آن دوده را پهلوان رستم است گرت آرزو نیست خون ریختن؟ نخواهی همی لشکر انگیختن ز جنگاوران بهرهای برگزین به منده و در این دشت کین. حرفی که هومان زد بسیار شبیه حرفی که اونجا بیژن زده بود با این تفاوت که بیژن رو رفت به پدرش و نه به پدر بزرگش که فرمانده بود گفت اما هومان این رو به برادر خودش پیران که فرمانده هست میگه در نهایت گفت که اگر میخوای برگردی که خب هیچی اگر میخوای بجنگی هم ببا بجنگ اگر هم هیچ کدومشون نمیخوای انجام بدی یک بخشی از این لشکر رو بده به من تا من برم جلو نید پیران ز هومان سخن بدو گفت مشتاب و تندی مکان ای برادر که این رزم خواه که آمد چنین پیش ما با سپاه گزین بزرگان کیخسرو است سر نامداران آن پهلو است یکی آن که کیخسرو از شاه من همی سربرارت ز هر و دیگر که از پهلوانان شاه ندانم چه گودرز کس را به جا به گردن فرازی و مردانگی به رای حوشیوار و فرزانگی سه دیگر که پرداغ دارد جگر از آن کین و آن درد چندان پسر که از سرانشان جدا منده ایم زمین را به خون گرد بنشانده ایم کنون تا به تنشندرون جان بود بر این کینه چون مار پیچان بود چهارم که لشکر میان دو کوه فرود آوریده است گرد گروه زه هر سو که پویی بدو راه نیست، بری شکین رنج کوتاه نیست تا اینجا جواب پیران رو یه در مرور کنیم همونطور که قبلا هم بارها دیدیم پیران که از پیچیده ترین و جالب ترین شخصیت های کل شاهنامه است اینجا باز یک نمونه دیگر از پیچیدگی پیران رو میبییم موضع گودرز درباره پیران برمون دیگه تا الان واضحه الان جالبیش اینه که ما میفهمیم پیران نسبت به این موضوع کامل اشراف داره. پیران میاد میگه که بله ما پسرهای گودرز رو در جنگهای قبلی کشتیم و به همین دلیل بسیار کینه داره از ما. یعنی پیران کامل اینو میدونه که هر کاری که گودرز داره میکنه این کینه شخصی بخشی از اون هست. علاوه بر اون پیران اینجا خیلی جالب درباره گودرز و رو صحبت کرد. بسیار با احترام از اونها یاد کرد. گفت که گودرز بزرگترین آدمیه که شما توی ایران میتونید پیدا کنید و یک جمله جالب هم درباره کیخسرو گفت گفت که یکی آنکه که کیخسرو از شاه من همی سر برارد زهر انجامن یعنی مقام کیخسرو رو اینطوری داره تفسیر میکنه و حواسمون باشه کیخسرو پادشاه دشمنه ما هیچ آدمی رو نداریم در تورانیها که درباره پادشاه دشمن این چونین با احترام یاد بکنه پس این همون قضیهی که ما توی داستان کاموس کشانی هم به شکلی داشتیمش این که از یک طرف پیران بسیار به لشکر ایران احترام میگذاره و از طرف دیگه دشمنشون هم هست و هیچ جوری هم حاضر نیست لشکر خودش رو ول کنه و پناهنده بشه به سمت اونها این موضع عجیب و جالبیه که پیران داره و نکته آخری هم که گفت درباره آرایش جنگی لشکر گودرز بود که در میان دو کوه قرار گرفتند و به همین دلیل الان آرایش جنگی طوری نیست که قلبه با لشکر توران باشه. بعد پیران ادامه میده. بکوشید باید بدان تا مگر از آن کوه باره برارند سر. مگر مانده گردند و مستی کنند به جنگ اندرون پیش دستی کنند. چون از کوه بیرون کشد لشکرش یکی تیر باران کنند بر سرش چو دیوار گردن در شان چو شیر در بر شان بر ایشان بگردد همه کام ما براید به بر نام ما تو پشت سپاهی و سالار شاه برآورده از چرخ گردان کلاه کسی به نام بلندش نیاز نباشد چه گردد همی گرد آز و دیگر که از نامداران به جنگ نیاید کسی پیش غران پلنگ ز گردان کسی را که بینام تر، ز جنگ سواران بیارامتر، تر، ز لشکر فرستد به پیشد بکین. اگر برنوردی برو بر زمین تو را نام از آن بر نیاید بلند، به ز کشتنچ ناید گزند. وگر بر توبرده است یابد به خون، شبندین دلیران ترکان زبون. این استدلالی که پیرانین آخر کار کرد استدلال بسیار جالبیه، چون بسیار یادآور استدلالیه که خیلی وقت قبلتر توی شاهنامه پدر همین آقای پیران یعنی ویسه کرده بود. یک داستانی داشتیم اون موقعی که جنگ دوران نوگذر بود وقتی که شاپور برادر قارن به دست بارمان پسر ویسه یعنی برادر دیگر پیران کشته شد. اونجا یک استدلالی کرده بودن که میخواستن یک جنگ تنبتنی رو انجام بدن، و ویسه برگشت گفت ما نباید یکی از پهلوانان نامدار خودمون رو بفرستیم اونجا چون اگر اون رو بفرستیم و ایرانه های آدم کوچکتری رو بفرستن اگر ما بزنیم اون آدم کوچکتری اونا رو بکشیم خیلی همچین کار خاصی نکردیم اگر اون بزن آدم بزرگ ما رو بکشه ترس خیلی عظیمی میندازه توی لشکر ما و از نظر روانی خیلی مخربه اون استدلال ویسه رو افراسیاب اونجا رد کرد و به همین دلیل بارمان که یکی از پهلوانان بزرگ بود رو فرستادن و بعد هم میدونیم که بارمان به دست قارن اونجا کشته شد اینجا پسر همون آقای ویسه که واضح پسر خلفیه دقیقا این همون استدلال رو کرد وقتی برادرش هومان میگه بزن من تنها برم میگه آقا تو پشت و پناه این سپاه هستی تو اگر رفتی بعد آدم کوچکتری رو فرستادن بعد تو خوب زدی اونو کشتی که خب کشتی کاری نکردی گفت که به دیران ز کشتنش ناید گزند ولی از اون طرف اگر تو کشته بشی شوندین ایران ترکان زبون حالا این حرف ها رو پیران زد اما واکنش هومان این چکلیه نگه کرد هومان به گفتار اوی همه خیره دانست پیکار اوی چون این داد پاسخ که از ایران سوار نیاید که با من کند کارزار. ترا خود همین مهربانی است خوی، مرا کارزار آمد از تار زور. دگر که به کین جستن آهنگ نیست، به دلتندرون آتش جنگ نیست، شوم چرمه گامزن زین کنم، سپید دمان جستن کین کنم، چون آمد به لشکرگه خیش باز همی سود دندان به سان گراز نشست از برزین زین سپید دمان چوشیر جیان با یکی ترجمان بی آمد به نزدیک ایران سپاه پر از جنگ دل سر پر از کین شاه یک نکته کوچکم تو این بیتا الان خومان تک و تنها بدون از پیران استوری گرفته باشه میخواد بره به سمت لشکر ایران و گفت یک ترجمان یعنی همون مترجم رو هم با خودش میخواد ببره کار کرده مترجم توی این داستان و داستان بعدی هم داریمش یه کم عجیبه چون که ما مثال زیاد داریم توی شاهنامه که شخصیت‌های ایرانی و تورانی به زبان همدیگه میتونن صحبت کنن و خیلی جاها داریم که مترجمی هم لازم نداشتن توی همین داستان هم یه ذره جلوتر میبینیم که بعضی از جاها چیزهایی که هومان میگه رو مترجم‌ها ترجمه میکنن اما بعضی از جاها اصلا گفتگو بین هومان و دیگران مترجم ن... نمیخواد یا مترجم حداقل ذکر نشده ازش به نظر میرسه جایگاه مترجم اینجا یک جایگاه تشریفاتیه درست مثل مراودات سیاسی که امروز سیاستمدارها دارن خیلی وقتا زبان همدیگه رو میفهمن اما امدن یک مترجمی هم میبرن برای اینکه بخشی از اون شرایط تشریفات روابط سیاسی حفظ بشه چو پیران بدانست کو شد به جنگ بروبر جهان گشت از اندوه تنگ بجوشیدش از درد هومان جگر یکی داستان یاد کرد از پدر که دانا به هر کار سازد درنگ در نیارد به پرگار تنگ سبکسار تندی نماید نخوست به فرجام کار اندهارد درست زبانی که اندر سرش مغز نیست اگر در بارد همان نغز نیست چو هومان بدین رزم تندی نمود ندانم چه آرد به فرجام سود جهان داورش باد فریاد رس جزویش نبینم همی یار کس چه همان ویسه بدن رزمگاه که گودرز گشواد بود با سپاه بیامد که خواهد ز گردان نبرد نگهبان لشکر بدو دو باز خرد بیامد بره ترجمان سواران ایران همه بدگمان بپرسید که این مرد پرخاش جوی به خیره به در آورده روی کجا رفت خواهد همی چون نوند به چنگندرون گرز و برزین کمند به دیرانیان گفت پس ترجمان که آمد گه تیغ و گرز و کمان که این شیر دل نام بردار مرد همی با شما کرد خواهد نبرد سر ویسگان است حومان بنام نام که تیغش دل شیر دارد نیام چو دیدند ایرانیان گرز اوی کمر بستن و خسروی برز اوی همه دست نیزه گزاران زکار فرو ماند از فران نامدار نامدار همه یک سر بازگشتند از سوی ترجمانش نهادند روی که رو پیش هومان به جنبان زبان همه گفته ما برو بر بخوان که ما را به جنگ تو آهنگ نیست گودرز دستوری جنگ نیست اگر جنگ جویی گشاده است راه سوی نام پهلوان سپاه پس سربازهای ایران اون پیاده نظام هایی که اون جلو هستند خطا به این مترجم میگن که ما اجازه جنگ نداریم اگر هومان میخواد تن به تن با پهلوانی به جنگه بره مستقیم با اون پهلوان صحبت کنه ز سالار و گردان و گردن کشان به هومان بدادند هر یک نشان که کهتر تر کجایند و محتر کجاست که دارد چپ لشکر و دست راست و از آن پس حیونی تقاور دمان تلاویه برفگنزی پهلوان که هومان از آن رزم گه چون پلنگ سوی پهلوان آمده ای در به جنگ چون هومان ز پیش سواران برفت بی آمد به نزدیک رحام و تفت و از آنجا خروشی برا که okay. پور سالار بیدار بخت چپ لشکر و جنگ شیران توی نگهبار سالار ایران توی به جنبان اینان اندرین رزمگاه میان دو صف برکشید سپاه به با من بباید گشت سوی رود خواهی و داشت. و دشت وگر تو نیایی مگر گسته هم بیاید دمان با فروهل به هم پس هومان اول رفت به سمت چپ لشکر اول رزم خواهی میکنه نبرد خواهی میکنه از رحام و بعد میگه اگر تو نمیای گستهم یا فروهل رو بفرست که جوید نبردم ز گنداوران به تیغ و سنان و به گرز گران هران کس که پیش من آید به کن زمانه بروبر برنوردد زمین اگر تیغ ما را ببیند به چنگ بدرد دل شیر و چنگ پلنگ چون این داد رحام پاسخ بدوی که نام ور گرد پرخاش جوی ز ترکان ترا بخرد انگاشتم جز اینسان که هسته است پنداشتم که تنها بدین رزمگاه آمدی دلاور به پیش سپاه آمدی برانی که اندر جهان تیغدار نبندد کمر جز تو دیگر سوار یکی داستان از کیان یاد کن زفام خرد گردن آزاد کن که هر کو به جنگن اندر آمد نخواست راه بازگشتن نبایدش جوست از این هر که تو نام بردی به جنگ همه جنگ را تیز دارند چنگ ولی کن. چو فرمان سالار شاه نباشد نسازد کسی رزمگاه اگر جنگ گردان به جویی همی سوی پهلوان چون نپویی همی زه گودرز دستوری جنگ خواه پس از ما به جنگندر آهنگ خواه جواب رهام هم خیلی واضح بود گفت که تا از گودرز ما اجازه نگیریم سر خود با تو نمی جنگیم و این وسط ها هم یه کنایه هایی زد به بیخردی هومان که همجور سرش انداخته پایین اومده به جنگه هومان هم جواب میده به گفت هومان که خیره مگوی بر این روی با من بهانه مجوی تو این نیزه را جای سندان گزین، نه مرد سواران یا دشت کین اینجا نشون میده که هومان دنبال بهونه داره میگرده داره به اسطلاح امروزی دنبال دوا میگرده متلک و اینها میخواد باره رحام کنه که عصبانیش کنه که رحام هم بیاد به جنگه. این اصطلاح تو این نیزه را جای سندان گذین یعنی این نیزهی که دسته تر رو به بربد آهنگر با سندان صافش کنه بایش یه چیز دیگهای بسازه چون تو آدم نیزه دست گرفتن نیستی حالا این حرف رو که میزنه بعد میره سمت پهلوان بعدی و وزانجا به قلب سپه برگذشت دمان تابدان سوی لشکر گذشت به نزد فریبورس با ترجمان بی آمد به کردار پیل دمان یکی برخورشید کیبد نشان فرو برده گردن زگردن کشان سواران و پیلان و زرین کفش تو را بود با کاویانی درفش به ترکان سپردی به روز نبرد یلانت به دیران نخوانند مرد چو سالار باشی شوی زیر دست میان بندگی را به باید بست، بس سیابخش رد را برادر تویی به گوهرز سالار برتر تویی تو باشی سزاوار کین خواستن به کین تو را باید آراستن. این شکل حرف زدنش خطاب به فریبورس هم خیلی جالبه. باز از همون در رجزخانی و اذیت کردن داره در میاد. دو تا کنایه الان اینجا به فریبورس زد. اول یاداوری کرد اون ماجرایی که در انتهای داستان جنگ فروت داشتیم. جایی که فریبورس رو میفرستن به جای توس که بیاد فرماندهی لشکر رو بگیره اما فریبورس هم باز تقریبا شکست میخوره و در عمل اینها همه عقب نشینی این رو الان هومان بهش یادآوری کرد که یه زمانی تو زرین کفش داشتی و کاویانی درفش یعنی تو سپه ایران بودی و پرچمت رو انداختی و در رفتی و یک کمی جلوترش هم یه کنایه دیگه میزنه میگه تو چون برادر سیاوش هستی از نظر گوهر تو برتر هستی از گودرز بنابراین تو خیلی بیچاره شدی که الان فرمانبره حرف گودرز شدی به جایی که فرمانده اون باشی و بعد هم درباره خودش مقدار رجز میخونه میگه من از تخمه تور توران شهم به گوهر مگر با تو خود هم رهم یکی با من اکنون به داوردگاه بباید گشتن به پیش سپاه به خورشید تابان براید نام که پیش من اندر گزاری تو گام اگر تو نیایی به جنگم رواست زواره گرازه نگر تا کجاست کسی راز گردان به پیش منار که باشد از ایرانیان نام دار الفریبرز هم جواب میده چون این داد پاسخ فریبرز باز که با شیر درنده در کینه مساس چون این است فرجام روز نبرد یکی شاد و پیروز و دیگر به درد به پیروزی اندر بترس از گزند که یکسان نگردد سپهر بلند در دروشر زمن شاه بستد رواست بدان داد پیلان و لشکر که خواست کین کیان از پس کیقوباد کسی کو مهی برنهاد کمر بست تا گیتی آباد کرد سپهدار گودرز گشواد کرد همیشه به پیش کیان کینه خواه پدر بر پدر نیو سالار شاه این پاسخی که فریبرز میده تا اینجاش جواب به اون حرف که چرا گودرز که از نظر نژادی از تو پایینتره الان رئیس تو شده داره میگه که اولا این فرمان کی خسرو که بهتر حالیشه و ثانیان گودرس هم همچین آدم کمی نیست برا خودش و بعد فریبرز ادامه میده و دیگر که از گرز او بیگمان سر آید به سالارتان بر زمان سپه را بدوی است فرجام جنگ بدو بازگردد همه نامننگ اگر با تو هم جنگ فرمان دهد دلم را پر از داغ درمان دهد ببینی که من سر زنگ زننگ بشویم که پایان در آرم به جنگ چون این داد پاسخش هومان که بس به گفتار بینم تا را دسترس، بدین تیغ کندر کمر بستهای ای گیا بر که از جنگ خود رسته ای بدین گرز با چوب کن کارزار که بر ترگ و جوشن نیاید به کار این مطلقی هم که الان هومان به فری زد خیلی شبیه حرفی بود که چند دقیقه قبل تر هومان به رحام گفته بود این بیت هم که گفت بدین تیغ کندر کمر بستهای ای گیا بر یعنی این شمشیری که بستی به درد بریدن گیاه میخوره. یعنی بری باش مثلا درو کنی مثل داس. نه اینکه که باش بیای به جنگ. پس تا الان هومان سراغ دوتا از فرماندهان لشکر ایران یکی رحام و دیگری فری برز رفت و هیچ کدومش هون حاضر نشدن باش به جنگن. حالا میری جلوتر. و به بدین خیرگی بازگشت که گفتی مگر شیر بدساز گشت کمربسته کین آزادگان به نزدیک گودرز گشفادگان بیامد. یکی بانگ برزد بلند که ای برمنش محتر دیو بند شنیدم همه هرچه گفتی به شاه و آن پس کشیدی سپه را به راه. همان هدیه شاه و پیمان تو به پیران سالار و فرمان تو فرستاد کامد به توران سپاه گزین پور تو گیو لشگر پناه. آن پس که سوگند خوردی به شاه به خورشید و ماه و به تخت و کلاه که گر چشم من در درگه کارزار به پیران برفتد برارم دمار چون شیر جیان لشکر راستی همه بارزو جنگ ما خواستی کنون از پس کوه چون مستمند نشستی به کردار غرم نجند چونانی که نخچیر از شرز شیر گریزان و شیر از در دلیر گذینت به بیشندرون جای تنگ نجوید ز تیمار جان ناموننگ یکی لشکرت را به خامون گذار چه داری سپاه از پس کوهزار چون این بود پیمات با شهریار که بر کی نگه کوه گیری حسار بدو گفت گودرز کندیشه کن که باشد سزابات و گفتند سخون چو پاسخ نیابی کنون زنجمن به بیدانشی برنهی این به من؟ تو بشناس که شاه فرمان من همین بود و سوگند و پیمان من کنون آمدم با سپاهی گران از ایران گزیده دلاور سران شما هم به کردار روباه پیر به بیشندر از بیم نخچیرگیر چاره سازید و دستان و بند گریزان ز گرز و سنان و کمند دلیری مکن جنگ ما را مخوا که دلخسته شیر ناید به راه چو حومان ز گودرز پاسخ شنید. چو آن رزم گه بردمید. به گودرز گفت. ار نیایی به جنگ تو با من نزان است کایت ننگ. که از آن پس که جنگ پشن ای سر از رزم تورکان بپیچیده به لاون به جنگ آزمودی مرا به داورد گه بر سطودی مرا. و ایدون که هست که گویی همی و از این گفته کردار جویی همی یکی برگزین از میان سپاه که با من بگردد به که من با فری و رهام جنگ بجستم به سان دلاورنه نهنگ بگشتم سراسر همه انجمن، نیامد ز گردان کسی پیش من به گودرز بود بند و پیکارشان شنیدن نیرزید گفتارشان تو آنی که گویی به روز نبرد به خنجر کنم لاله بر کوه زرد یکی با من اکنون بران نگاه بگرد و به گرزگران کی خواه فراوان پسر داری و نامور همه بسته بر جنگ ما بر کمر یکی را به پیش من آور به جنگ. اگر جنگ جویی، چه جویی درنگ. حالا که این حرف ها رو میزنه باز هم مبارزه طلبی خودش رو تکرار میکنه و از اون طرف به گودرز هم تهمت ترسو بودن میزنه. گودرز میخواد کمی حالا فکر کنه. پسندیشه کردن در آن پهلوان که پیشش که آید به جنگ از جوان. حالا اینها افکاریه که الان گودرز در ذهنش داره. اینجوری میگه. گر از نامداران هزبری دمان فرستم به نزدیک این بدگمان شود کشت هومان بر این کینگاه ز ترکان نیاید کسی کین خواه دل پهلوانان بپیچ از درد آن پس به تندی نجوید نبرد سپاهش به کوه گنابت شود به جنگندرون دست ما بد شود ور از نامداران این انجمن کسی کم شود گم شود نام من شکسته شود دل جوان را به جنگ نسازند از آن پس به هر جای جنگ همان به که با او نسازیم کین بر او بر ببندیم راه کمین مگر خیره گردند و جوگند جنگ سپاه هم در آرند از آن جای تنگ این افکاری که الان گودرز داشت رو مرور کنیم اینها اوج خرد یک فرمانده نظامی در این میدان جنگه اینجوری برای خودش حساب میکنه گودرز میگه اگر هومان رو ما بکشیم چون هومان خیلی پهلوان بزرگی از لشکر اونها لشکر تورانی ها میترسن عقب نشینی میکنن عقب نشینی که بکنن میرن به سمت کوه گنابد و بعد اون موقعیت استراتژیک خوبی که ما داریم الان توی آرایشی که گرفتیم جلوی اونها اون موقعیت از دست میره و ما میخوایم سپاه اونها رو کلا ها رو مار کنیم نمیخوایم فقط یه کمی مجبور به عقب نشینیشون کنیم اگر اونها یه ذره عقب نشینی کنن این دسته بالایی که ما داریم الان توی آرایش نظامی اینو از دست میدیم بنابراین ما نباید کاری کنیم که اونها بترسن برن عقب ما باید کاری کنیم که اونها مجبور به یک حمله تمام و کامل بشن از اون طرف میگه اگر من یک نفر رو بفرستم بره با هومان بجنگه و بعد شکست بخوره که دیگه ما خودمون بیچاره میشیم چون که اون موقع سپاه خود ما دل سرد میشه میگه در هر دو حالت ما چه شکست بدیم این هومان رو چه شکستش ندیم ضرره برای همین بهترین کار اینه که اصلا هش نجنگیم کلن ولش کنیم بره چون این داد پاسخ به حومان که رو به گفتار تندی یا در کار نو چو در پیش من برگشادی زبان بدانستم از آشکار و نهان که کس راز ترکان نباشد خرد که از اندیشه خیش رامش برد ندانی که شیر ژیان روز جنگ نیالاید از بن به روباه چنگ و دیگر دو کرد چنین ساخته همه باد پا به کینه دو تن پیش سازند، جنگ همه نامداران بخوایند، چنگ، سپه را همه پیش باید شدن، بدن بوه زخمی به با باید زدن، تو اکنون سوی لشکرت باز شو، برفراز گردن به سالار نو، که از ایرانیان چند جستم نبرد، نزد پیش من کس جز از باد سرد، بدان بر شود نام تو، ز پیران برایت همه کام تو، این کنایه هم که اینجا الان گودرز به، هومان زد جواب همه متلک هایی بود که هومان چند دقیقه قبل برگشت به گودرز گفت هی بهش گفت ترسو هستی یه بار شکست دادیم ترسیدی الان برای همین نمی آیم. حرف گودرز این بود که آقا ما حاضر نیستیم با تو نبرده تن به تن کنیم این جنگ جنگ تمام ایاره کل سپاهات که اومد ما می جنگیم در غیر این صورت یک نفر دو نفر ما حاضر نیستیم بیایم. بعد میگه تو کل اینه که برگردی به لشکر خودت پوز بدی که من الان یکیشون رو شکست دادم خیلی خوب آقا میخوای پوز بدی برو پوزتو بده برو برگرد به پیران بگو من بهشون گفتم کی میاد به جنگه همشون ترسو بودن نیومدن خوبه راحتی هست اینجوری این کنایه که به این شکل به هومان میزنه نشون میده که گودرز واقعا از نظر درجه خرد در چه جایگاهی است بدو گفت هومان به بانگ بلند که بی کردن کار گفتار چند یکی داستان زد جهاندار شاه به یاد آورم اندرین رزمگاه که تخت کیان جست خواهی مجوی چو جویی از آتش ما بر تاب روی ترا آرزو جنگ و پیکار نیست اگر گلچنی راه بیخار نیست نداری از ایران یکی شیر شیرمرد که با من کند پیش لشکر نبرد به چاره همی بازگردانیم نگیرم فریبت اگر دانیم همه نامداران پرخاش جوی به گودرز گفتند این است روی که از ما یکی را به داوردگاه فرستی به نزدیک او کی نخواه چون این گفت گودرز که امروز روی ندارد شدن جنگ را پیش اوی چه خومان ز گفتار برگشت سیر براشفت بر سان شیر دلیر بخندید و روی از سپه بتافت سوی روز بانان لشکر شتافت کمان را به ذه کرد و ایشان چهار بی از از اسپندران مرغ پس اینجا دیگه هومان دید با حرف زدن نمیشه هیچ کاری کرد؟ شروع کرد به تیراندازی کردن به لشکر ایران که مجبور کنه اونها رو که واکنش نشون بدن. چونان روز بانان لشکر زدور و بدیدند زخم سرف راز تور رهش باز دادند و بگریختند. به داورد با او نیاویختند. به بالا بر آمد به کردار مست خروشش همی کوه را کرد پست. همی نیزه برگاشت بر گرد سر که هومان ویسه پیروز پیروزگر خروشیدن ناوی رو این زدهشت برآمد آمد چون نیزه بالا بگشت ز شادی دلیران توران سپاه همی ترگ سودند بر چرخ ماه چو هومان برآمد آمد بدان چیرگی بپخسید گودرز از آن تیرگی این فعل پخسیدن هم یعنی پج مردن بد پر از شرم گشته دوجم گرفته بر او خشم و تندی ستم ز ننگ از دلیران به پالود خی. سپه بود یکی اختر افگند پی که از ایشان بدین پیش دستی به خون بدانند و هم بر بدی راهنمون و آن پس بهگردن کشان بنگرید که تا جنگ او را که آید پدید تا اینجا این داستان پس بالاخره به اینجا رسید که گودرز دید الان روحیه لشکر خودش دیگه واقعا داره خراب میشه وقتی که هومان همینطوری توی هوا چهار تا تیر پرتاب کرد و چند نفر رو کشت و حالا هم داره برای خودش رجز میخونه که من شکستشون دادم الان گودرز این رو میدونه که اون نقشه اساسی که داشت برای حمله نکردن به سپاه اونها و برای اینکه بذارن طرف مقابل پیش دستی کنه ممکنه مقدار دوچار مشکل شه چون الان روحیه سپاه ایران تضعیف شده با این وضعیتی که هومان به وجود آورد بنابراین بعد از تمام این بالا پایین‌ها گودرز تصمیمش بر اینه که یک نفر از سپاه ایران رو پیدا کنه که بره و این نبرد تن به تن با هومان رو انجام بده چون به نظر میرسه هومان ولکن قضیه نیست. داستان برای ما این رو مشخص کرده همین الان که اون کسی که داوطلب میخواد بشه بره مستقیم با هومان بجنگه کیه. اونم کسی نیست غیر از آقای بیژن که عین هومان چند دقیقه قبلتر داشت بهونه میگرفت که چرا نمی‌ریم به جنگیم. داستان نبرد بیژن و هومن رو در قسمت بعد با هم ادامه میدیم. فعلاً خدا نگهدار.